0: Magenta Live podcasty nájdete na Spotify, Google Podcasts a iTunes. Vítam vás pri ďalšej časti podcastu Magenta Live, ktorý je opäť špeciálny a je pokračovaním našej kampane Neprikladaj ruku k dielu. Kampan sa venuje téme hejtovania na internete a poukazuje na problémy s tým súvisiace. Mojím hosťom je Miro Drobný, ktorý je režisér, scenárista a producent, je zakladateľom iSlovensko a riaditeľom projektu Zodpovedne SK, ktorý je zameraný na bezpečné a zodpovedné používanie internetu, mobilných telefónov a nových technológií. Okrem toho produkuje aj animovaný seriál OCSK, ktorý poznajú vo viac ako 20 krajinách sveta. Je autorom filmov Rytmus Sídliskovi sen a kto je ďalší. Zastupuje Slovensko v niekoľkých európskych inštitúciách a projektoch. Pán Drobny, dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem pekne, že ste dnes prišli a trošku nám porozprávate o tom, čo všetko vlastne v rámci hejtovania alebo teda bezpečnosti robíte. Veľmi sa teším na tento rozhovor, lebo tých projektov je naozaj neúreko. A začnem takou všeobecnou otázkou. Kedy ste sa vy s hejtom prvýkrát stretli?
1: Ja si myslím, že to bolo niekde na základnej škole, keď sme s spolužiakom zápasili o srdce dievčaťa A prehral som a po pár týždňoch som sa dozvedel, som prehral preto, lebo ten spolužiak ma ohovoril. Vtedy uh-huh. nebol ešte internet, tak sa vtedy hejtovalo z očí do očí a tu je ukážka, že pozrame sa na tie hejty, že sú zlé. Ale niekedy ten hejt aj chráni, alebo v tomto prípade je to nejaký evolučný, evolučný až aj uh, uh, evolučná výhoda, že keď toho konkurenta neviete poraziť neviem, v tom veku, neviem, šikovnosťou, alebo väčším úsmevom, alebo viac desiatý dával tej kamarátke našej, tak použijete takúto kulehu, mm-hmm. že začnete to druhé ohovoriť a tým získate srdce svojej možno budúcej priateľky. Čiže Hej, na to treba sa pozerať z dvoch strán, že nemusí to byť vždy zlé a je to veľmi kontroverzný tento názor. ale Myslím si, že nič na svete nie je čierno-biele, mm-hmm. A pomáha to potom niekedy je tak trošku kriticky uvažovať nad tým, čo človek v tejto oblasti či, číta alebo hovorí.
0: Ako som spomínala na začiatku, tak vy sa venujete projektom, ktoré sú spojené veľmi s so spoločenskými témami, a často aktuálnymi alebo stále viac aktuálnymi, ja to takto vnímam. Čo vás k tomu motivovalo, aby to boli práve tieto témy?
1: Na začiatku bola možno nejaká, nejaký druh kreativity. U mňa, že som začal vyrábať detské hračky, bolo to dávno, na Slovensku, na, ani v Čechách sa to nedalo nejako uplatniť, tak som svoje nápady dával zahraničným firmám hračkárenským, oni to vyrábali, až mimoriadne sa mi darilo v Južnej Koreji, tam som mal takú hračku, že Ronda sa volala. bola veľmi populárna. A potom nejako prirodzenie, že tým, že som tie hračke skúšal na nejakých deťoch, väčšinou na svojej rodine, kamarátoch, že keď som niečo vyvinul, že a do akej miery to funkčné, tak som sa dostal k tým deťom, a zase na druhej sa asi treba povedať, že každý muž nikdy nevyrastie z toho veku, čiže stále sa cítim trochu ako to dieťa v tej materskej škole. No a potom prišla aj moja profesia, že som vyštudovaný vlastne IT-čkár. A toto, keď sa spojilo, tak jediné, čo z toho zostalo, že na jednej strane zostane ítečkár, budem sa venovať problematike počítačov a všetko okolo toho. A na druhé strane, by som mohol aj prejsť alebo spojiť to s tou ochranou detí alebo s tou vzdelávaním detí, lebo aj tie moje hračky neboli také, že zábava, ale boli také vzdelávacie, že mali neviem, jednu motoriku detaťa nejako zdokonaliť alebo tam bol nejaký taký hlavolám, bolo treba nájsť nejaké riešenie.
0: Mhm. Čiže vlastne by ste začali s tou cieľovou skupinou, ktorou boli deti, alebo teda rodičia detí a tie hračky. Teraz ale tých cieľových skupín je viac aj v rámci projektu Zodpovedne a, a tých ostatných teda tiež. Um, prečo ale ste začali s deťmi teda, keď sa uh, možno pohnem od toho momentu, že OK, uh, chceli ste ochraňovať deti, ale prečo deti? Prečo je dôležité ochraňovať deti, keď sa teraz vlastne rozprávame o tej téme bezpečnosti a sme v téme hejtov, keďže tomu sa venujeme v rámci našej klam- kampane?
1: Ten projekt Zodpovedne.sk stále sa dá dohľadať na internete, je funkčný. Bolo tom robiť vzdelávanie, ale najmä prevenciu pred ohrozeniami detí a mládeže na internete. A keď sa povie slovo prevencia, tak hneď by malo od každého nápadnú, že prevencia najlepšia vtedy, keď sa robí skôr ako príde ohrozenie. Uh-huh. Poviem príklad, neviem, asi najviac, čo zo škol poznáme drogy, prevencia drog, že asi to bude neskoro o tieto téme hovoriť Uh, niekde na gymnáziu v poslednom ročníku. Uh-huh. Keď už v triede máme dvoch dílerov, polovica to vyskúšala, vymýšľam si, že vždy sa musí hovoriť, alebo malo by sa hovoriť predtým, ako príde k ohrozeniu. Lebo vy to prevenciu nepovedete len a... Ale poviete, je to B, že to nie je len super, lebo keď z, uh, väčšinou všetko je super, čo je potom nebezpečné, alebo mohlo byť horozovať. Nál, čiže... nepoviete, áno, že je to super ten internet a nájdete tam aj fotky, nájdete tam aj porno a neviem čo, ale máte aj takéto veci, ktoré môžu vás ohroziť, vás alebo vašich blízkych, vašiu rodinu. A preto, je, vždy, keď rozmýšľam nad tým, v nejaké oblasti urobiť prevenciu, tak snažíme sa nájsť, že kde sa to dieťa väčšinou už mládejšie, už dávno o, za tým, kde sa to dieťa dostane prvýkrát k tejto téme a potom očítajme jeden rok, dva a do toho vekového rozmedzia urobíme nejaký, nejaký nástroj na to, aby sme tomu dieťu povedali, že toto môže byť aj nebezpečné.
0: Čiže vlastne, tak ako hovoríte prevencia, čiže pred tým obdobím, keď sa vlastne k tomu dostane, čiže hovoríme o tom, že keď sa dieťa dostane k napríklad internetu ako takému, tak mu o ňom budeme hovoriť skôr. Áno. Uh-huh. A akým spôsobom uh, vy deťom hovoríte? Vieme, poznáme vlastne ten projekt Váš Oce, SK, ktorý je naozaj veľmi populárny. Aj toto je, predpokladám, jeden zo spôsobov, ako možno deťom ukázať, čo je to internet a možno tie také aj nie veľmi pozitívne stránky a čoho sa vyvarovať. A toto je jedna z vecí, ktorú tie deti vlastne učíte.
1: Áno a z toho logicky vyplýva, že keď tie deti sa dostávajú k tomu mobilu, už mhm. pomaly v materskej škole ešte nevedia ho tak ovládať, čiže tam naozaj sú nejaké len základné prevencie, aby možno povedali o cnoj, mami ho niek- niekto ich fotí, hej, tak to no. vie to je také klasické, že učíme deti keď to má niekto pri uchu, tak telefonujem ale keď to mám pred sebou a snažím sa odfotiť, tak niekto ma fotí a to už poviem mami, mami, mm-hmm. že niekto ma fotí ale tie deti možno už v tom prvom stupni základných škôl, 1, 2, 3, 4 tam už ten internet môže byť vážna vec, aj preto, že dieťa sa naučí čítať, tým vie už komunikovať aj, aj písmenkami Čiže keď chceme robiť prevenciu, mala by začať alebo mali skončiť v prvom stupni základných škôl. Minimálne v tých základných ohrozeniach. Možno nejaké zložitejšie ohrozenia ako konšpiračné teórie. Mm-hmm. Tak možno na druhý stupeň, ale všetko dôležité by malo byť v prvom stupni základných škôl a ešte materské školy.
0: V rámci toho projektu zodpovedne SK viete nám priblížiť možno toho viac, čo všetko tam je, čo všetko tam vieme nájsť, akým spôsobom to funguje celé a, a kto vlastne, pre koho je to určené?
1: My sme vymysleli taký semafor, mm-hmm. klasicky dole zelená, potom oranžová a červená a sú to tri hlavné projekty zeleným je zodpovede napísané. Mm-hmm. že všetko sa môže, je zelená na semafóre, stačí byť zodpovedný na tom internete. Hľadali sme to slovo, že čo je to asi najdôležitejšie. a zdá sa vám, že najbližšie k tomu, aby sa človek nedostal do ohrozenia, je v mnohých krajinách sa to ináč volá, že bezpečný internet a tak ďalej, uh-huh. ale ja sme, to je už taký skôr dôsledok a to predtým, čo chceme byť, aby boli deti zodpovedné. Všetci sme mali byť zodpovední. Potom je oranžová, ten projekt sa volá KSK, to je linka pomoci pre deti, tam uh-huh. spolupracujeme s linkou detskej istoty. 24 hodín, 7 dní v týždni, 116 111. Je číslo, ktoré poznajú mladí ľudia, dúfam, že väčšina, keď sa už dostanú do problému, tak za horážováho. oranžováho, pozor, tu sa už niečo deje, tu máš linku, zavolaj a my ti poradíme 365 dní v roku. No a keď už je prúser, že nepomohla ani prevencia zodpovedne, nepomohla ani linka možno pomoc pomoc.sk, tak tu máme červenú, že stop, Uh-huh. Ten projekt sa so volá stopline.sk a je to linka elektronická, je to na formulár, na náhlasovanie už veci, ktoré prekračujú napríklad zákon. Keď dojde nejakému sexuálnemu zneužitiu, nájdem nejakú detskú pornografiu na internete alebo nejaké hejty a chcem, aby sa odstránili z internetu.
0: Práve tie hejty sú tá, tá téma v rámci našej kampane Neprikladaj ruku k dielu. A ja som sa vlastne na tej uh, vašej stránke respektíve v rámci toho projektu dočítala, že okrem toho, že teda nové médiá prinášajú rýchlo, rýchlejšiu komunikáciu, virtuálny svet na druhej strane predstavuje realitu bez pevne stanovených hraníc. Máte pocit, že ten hejt je presne to, čo uh, vzniklo, pretože tie hranice tam nie sú? Či už hovoríme celkovo o internete alebo um, o sociálnych sieťach?
1: Keď sme robili projekt to Botka.sk je to súčasťou zodpovedne. Tá mm-hmm. filozofia je taká, že keď je nejaká veľká téma, nejaké veľké ohrozenie, napríklad hejty, tak sa robil samostatný projekt nehejtuji.sk. Mm-hmm. Veľká téma je kyberšikana, Máme projekt kybersikanovanie.sk. Tých projektov je tam niekoľko. A keď sme robili práve tento projekt nehejtuje.sk, bolo to 2012-13, tak my sme robili taký, že prieskum, že ako to na Slovensku je, že koho sa najviac hejtuje na internete. A tam sa k tým hraniciam. A vyšlo nám tá prvá trojka, bola vtedy, myslím, že najviac sa mm, buď rómska komunita, alebo maďarská menšina, a ešte tam bola aj a, homosexuálna menšina. Myslím, že to bola taká trojka. Prvé desiatky si ešte pamätám bolo tam aj nenávisť voči žena, sme tam mali, mm-hmm. dokonca sme tam mali tak niekde okolo desiatky nenávisť voči uh, Slovákom nejaké menšiny, ale mm-hmm. cudzinci žijúci na Slovensku, nemajú radi ako také zaujímavé že...
0: žijú tu, ale nemajú nás radi
1: áno, hej, že <laughs> predstavili rozprávku, kde by sme rozprávali o tom, že majú rad ľudí tam, kde žiješ mm-hmm. a mysleli sme si vtedy že sa to nezmení mm-hmm. hej, že toto bude väčšiné že takto je to proste nejako historicky a bude to takto na veky a potom nám vychádza z toho, že tie nenávisné prejavy asi korelujú s tým, ako v tej, ktorej krajine funguje politika. Mm-hmm. A tento podcast by asi nemal byť politický, ale keď to otvárame to neheituj, zrazu to prirodzene ide k tomu, že ako sa možno až v poslednom prepojila politika s tým, čo je na tom internete a čo sa hejtuje.
0: Je pravda, že aj tých príspevkov je asi o dosť viac jednak politických, jednak kvôli tomu, že naozaj tá digitálna doba ide dopredu a možno aj ľudia, ktorí niekedy nemali sociálne siete alebo teda účet na nich tak teraz majú, hej, čiže možno je to taká ďalšia forma toho, ako vyjadriť svoj názor, alebo teda svoj hejt. A, a druhá vec je, že asi to bude aj to pandémiou, nie? Že, že vlastne hovoríme o tom, áno, že, že aká je a, politická situácia, tak, tak to aj vyzerá hej, a, na tých sociálnych sieťach alebo v rámci tých hejtov. Ale asi aj tá pandémia trošku rozšírila a, tie hejty z toho, že ľudia zostali doma a mali a, m, nemali takú možnosť povedať face to face človeku proste to, čo by normálne face to face povedali a tak si povedali, že okej, okay, tak mám možnosť sa tu vyjadriť, tu a potom ich to aj poholtilo.
1: Áno, máte pravdu, bude to veľké percento. A ešte by som doplnil, že keď sa spoločnosti uh, zatrasie spoločnosťou, tak to hmm. poznáme tie predvojnové obdobia a tak ďalej, čo sa vyvolá uh, nejaký, nejaký strach u ľudí, tak potom tie zlé ľudské vlastnosti vychádzajú na povrch. Že keď je ja vám mm-hmm. dobré, žijete v blahobite, všetko sa darí rodine vám, sedíte v Chorvátsku na makárske, no tak nebudete riešiť, neviem, migrantov. Mm-hmm. Hoci, čo si môžem vybrať to isté.
0: Ja som veľmi rada, že ste sa dostali práve k tomuto, pretože mojou ďalšou otázkou bolo, či sa dá vôbec zadefinovať skupina, ktorá najčastejšie vypúšťa tie hejty, alebo teda komentuje všade, kde sa dá, a z toho, čo hovoríte, mi to vychádza tak, že teda asi je to skupina ľudí, kde každý ten jedinec má nejaký vnútorný, poviem to, problém alebo nie je úplne pozitívne nastavený?
1: Neviem, či je to presne tak, ale možno je tu nejaká súvislosť medzi tým, čo sa deje aktuálne v tej, na tej politickej scéne mm-hmm. súvislo s možnosťami konšpiračtými teóriami a konšpiráciami a ľudia, ktorých to zaujíma, ktorých to oslovilo, ktorí možno nemajú dostatočné kritické myslenie alebo ten racionálny kvocient, taká novinka posledné roky, že existuje dokonca racionálny kvocient, ktorý nemá súvis s inteligenciou, čiže kľudne sa môžeme stretnúť, že niekto dva tituly pred menom, dva tituly za menom. V tej svojej oblasti je špičkový odborník, možno aj Nobelová cena, ale mm-hmm. v inej oblasti verí, že ploh je, ploha, zem je plocha. Mm-hmm. Preklániť, že toto sa nevylučuje. No a možno tento typ a, m, ľudí a sú tí, ktorí sú m, najviac postihnutí v úvodzovkách, mm-hmm. že nevedia to tak filtrovať a výsledkom je, že aby ten svoj názor presadili, aby ho povedali hlasnejšie ako zvyšok, tak sú bližšie k tým hejtom.
0: Keď sa bavíme o tom, že či vieme nejak efektívne akože bojovať proti hejtom a či je toto napríklad jeden zo spôsobov, že ja viem, že mám v rodine doslova hejtera alebo človeka presne, ktorý uverí úplne, že proste konšpiráciám a hoaxom, ktoré Zdanlivo asi nie sú z, z dôveryhodného zdroja. Či je toto cesta? Že ja ako človek, ktorý niekoho takého mámu dohovorím alebo sa s ním budem rozprávať alebo mu nájdem, ja neviem, ten dôveryhodný zdroj a poviem mu, no vidíš, ale toto nie je OK, Ale to, čo som našla ja asi, hej, lebo je to podložené. tam je toto možno cesta?
1: No ak funguje tento daný kruger efekt, tak... To je nefunkčné, alebo takmer nefunkčné. On uh-huh. mi dá ďalších päť, no ale ja som našla toto.
2: Uh-huh.
1: Ako možno dve vyvrátim, keď budem dva dni sedieť na internete, hej, a ďalšie tri nebudem vedieť vyvrátiť, že nie je to v takéto situácii. No a čo, čo, ako z toho von, tak uh, viem vo svete uh, detí povedať, že uh-huh. ako my trénujeme detí, uh, aby sa bránili hejtom.
2: Mm-hmm.
1: Ale ako trénovať dospely, aby sa bránili hejtom, tak to neviem. Dokonca v niektorých výskum sa hovorí, že tento efekt, čo vznikne, že to ani nie je nejako vedomé, že oni náš mozog podvedome, len už počuje, tak sa tvári, že to nepočuje, že tie rozumné argumenty idú bokom, proste tá emocia je nad tým, mm-hmm. je silnejšia, rozumné argumenty ide s jedným uchom dnu, druhým von a a držíš si svoju líniu, to ja verím v toto a ja s tým nepohadneš.
0: Uh-huh. A je možno na mieste niečo také, ako uh, keď človek narazí na uh, taký uh, buď koment, Hej keď sa bavíme o tom, že je tam nejaký proste uh, príspevok, kde je úplne bohatá diskusia a teraz uh, ja si tak akože že scrollujem a naďabím na, na rôzne, uh, rôzne komenty v rámci diskusie a cítim to tak, že by som mala niečím prispieť čo by trošku zjemnilo možno tú konverzáciu? Je toto možno spôsob ako no aspoň nejak trošku mm, pomôcť tým, ktorí sú tam možno osočovaní v rámci tej diskusie?
1: Tu treba pozrieť vlastne, ako fungujú tie sociálne siete a že do ktorej mm, do ktorých algoritmu sa dostanete keď budete komentovať tieto veci. Mm-hmm. Teď je, že akože zaujímavé že či naozaj to pomôže alebo to nepomôže a presnú odpoveď na to nemám. Uh-huh. Ja osobne nekomentujem. Uh-huh. Nič na internet nekomentujem. Uh-huh. Aj keď vidím, že to je proste blbosť, nezapojím sa do toho. Aj z toho dôvodu, aby som mal svoj internet alebo svoje sociálne siete v čisté, že keď sa niečomu venujem, tak ja si vlastne všetko, všetkých priateľov, ktorí sú z iných oblastí, zmažem. Mám tam len moju priateľku a moju tému hlavnú. No ale ako sa brániť, ja vám poviem, čo robím, keď som na školení s deťmi. Mm-hmm. Je to veľmi jednoduchá hra. Vyberiem si dve deti a vyberiem si väčšinou také silnejšie osobnosti a postavím týchto dvoch proti sebe. Hra je v tom, že jeden, akože to píše na internete, ale môže to hovoriť aj priamo, nech povie nejaký hej tomu druhému. A môžeme si to my dvaja vyskúšať teraz
0: hejt typu akéhokoľvek, to znamená... Akéhokoľvek,
1: niečo, čo by ma mohlo zabolieť, ublížiť.
0: Uh-huh. Tak neviem, prečo ste sa dnes obliekli úplne, že do Čierna, akože vôbec sa mi to nepáči, pretože ste prišli tu, rozprávame sa celkom o takej akože zaujímavej téme, vidíme sa prvýkrát, a vy ste v Čiernom.
1: To je mäký Ďakujem za tú kritiku sa mi zdalo, že sa mi to hodilo k tým rifflom, sa ospravilo na budúce, si tam niečo veselé, že nevedel som, či budeme aj pred kamerou, budeme len na mikrofóne. Ale super, že ste si všimli, v som oblečený a do budúcna by ste mohli pomáhať, lebo sa rád obliekam tak zvláštne, čiže ak táto čišťa nie je úplne, že je taká originálna, tak ďakujem a na budúce to zmením. Čas ďalší hejt.
0: Ešte ďalší vám máteť hejt? Uhá. Tak je to dosť prvýkrát.
1: Áno, a je aj v tom ťažšie, že som nedal to naspäť. Hej. Hej. Prvé, čo by napadlo, oblečenie, a ja pozriem sa na vás a dám oblečenie naspäť. Nedal som, no aj pozitívnou energiou som vrátil.
2: Mm-hmm.
1: Väčšinou, keď to skúšame s tými deťmi, tak druhú mi dajú tiež ako hejt hej, že uh-huh. druhu, zase si niečo všimne že neviem, môj vek hej ty, je dospelá čo tam tu nám budeš <laughs> rozprávať hej, niečo, niečo také zase to pozitívne vrátim a tretí hejt takmer nedostávam
0: ono to bolo zaujímavé v tom, že vlastne vy ste ma ako keby trošku, keď to tak poviem, odstavili. Ako keby ste ma zaťahli do toho, že dobre, tak môžete mi pomôcť na budúce, alebo povedať mi, čo si mám obliecť, lebo ste mi to nepovedali, hej. To znamená, že som mal voľný výber toho oblečenia, čože je super, lebo ste ma ako keby zaťahli do toho deja a ja nemám čo na toto povedať naozaj. Čiže, čiže toto je to, ako tie deti. A tie deti majú koľko rokov?
1: Tak to robím aj prvý, aj druhý stupeň mm. tam, tam to funguje. A je to funkčné a potom aj sa tak testujem, že sa keď sa tam vráte neviem na ne, po, po nejaký materiál alebo idem, tak sa pýtam tých detí, že či to aj vyskúšali a hovoria, že to funguje, že, že keď niekto začal na nich útočiť, takže nevrátili, nedali tú pipongu a lobtičku naspäť ale že ho takto úplne že odzbrojili a naozaj to, že keď vrátite tú pozitivitu naspäť, alebo aj z tohoto nejakou slovnou hračkou, to finto čo som teraz použil tak veľmi ťažko ako teraz a teraz zase sa akože odzborite toho
2: druhého.
0: Uh-huh. Uh, ja myslím si, že toto je veľmi akože efektívna komunikácia a tiež tým máme aj vo firme skúsenosti, čiže uh, môže to byť uh, spôsob, ako možno toho hej, teda, trošku ako keby uzemniť, odstaviť a tak. Je toto ale uh, doable, je to funkčné a aj v online svete. Dokážem takto komunikovať s hejterom v komentároch?
1: No, keby sa, keby sa, keby existovala správna odpoveď na to, že ako vlastne s tými hejtermi, tak to je nobelová cena. Neviem, ak existuje za nejakú alebo za niečo. Myslím, že žiadna krajina uh, nenašla odpoveď. Ako vidím, teraz slovenská policia začala tvrdšie uh, na tie hoaxy. Uh-huh. Neviem výsledok, hej, ale cítim tam, že môže to vyvolať tú prevenciu.
0: Čiže ak aj ten hate je naozaj, možno už nielen hejtom, ale doslova vyhrážkou urážkou a tak podobne, tak je na mieste aj už osloviť tie orgány príslušné, keď sa človek cíti tak, že naozaj to nie je okej.
1: Okay. Áno, dokonca tento rok máme v tejto oblasti zmenu. Sa novelizoval zákon, trestný, trestný zákon a v paragrafe 360, tam sme mali len Ačko, čo bolo cyber, ne cyberbullying, cyberstalking pre nasledovanie mm-hmm. kybernetické. Pribudol aj, aj bečko a Bečko je, budem citovať, nebezpečné elektronické obťažovanie, mm-hmm. čo môžeme synonymum povedať, že tá kybersíkana, dá sa to potom. to. máme tu už aj nový paragraf, ktorý práve tá doba priniesla, že my sa často stredávali, na škole mám takú linku, je kde píšu najmä rodičia, a školy a učiteľia, keď si nevedia rady. Nie je to celkom linka pre deti a tam práve písali rodičia, ktorí si nevedia rady, že už urobili všetko možné a s toho šikanov svojho dieťaťa a s tými hejtami, čo dostával mm-hmm. z väčšinou školského kolektívu, že si nevie rady, tak teraz majú rodičia nový nástroj, alebo policia nový nástroj v rukách, že majú, už o, o, sú opretí o tento paragraf.
0: A myslíte, že taká kampaň napríklad, alebo také kampane typu, typu našej, napríklad aj Roku k dielu môžu tomu pomôcť, že budeme vlastne, teda hlavným cieľom je šíriť tie informácie že, a edukovať, že tak toto proste je a pomôžu k tomu, aby, aby tí ľudia naozaj vedeli, že toto sa deje a jednak nebáli sa povedať a na druhej strane hateri trošku stíchli.
1: Ja som za každú prevenciu mm-hmm. Nech je menej či viacej funkčnejšia a preto si myslím aj takéto kampanie. A viem, že mal by tam byť nejaký zaujímavý spot, videospot, uh-huh. môže to mať nejaký virálny potenciál, možno to uvidí možno 100 tisíc, možno milión, na týchto možno aj 10 miliónov uh-huh. ľudí, že určite pomôže minimálne jednému. Uh-huh. Aj keď sa nebude robiť nič, tak, tak ani to nikomu výsledok, pomôže, ale ne? keď sa niečo urobí, tak verím, že to pomôže. Tu by som v tej oblasti prevencii, ja mám ťažké srdce zase na momentálnu situáciu, keď hľadajú sa chyby na každej prevencie a dokonca až do takej miery, že už som počul názor, že keď prevencia uškodí čo len jednému, tak ju nerobme. Hej, že ak ten váš klip niekto uvidí, hej, ja neviem, rozlútostní, lebo sa to stalo jeho babičke. Myslím, že tam bude nejaká babička uh-huh. vystúpať. Hej, a teraz bude mať z toho traumu, že to je vlastne jeho prípad. A tak to nerobne, lebo sme ublížili jednému. Uh-huh. Ale toto je podľa na cesta do pekla, lebo neexistuje prevencia, ktorá bude na 100% fungovať a nenejste nikto, ktorý by ktorý sa byť, možno cíti nekomfortný alebo otvoríme nejaké rány z minulosti. To tak nejde proste.
0: No ja musím povedať, že samozrejme pri príprave kampane sme sa niekoľkokrát pýtali, že či je OK dávať tam babičku a či uh, ešte náhodou nerozburíme, to more viac tých hejterov, ale presne ako hovoríte, je asi úplne na mieste proste ísť do toho a rátať s tým, že aj na kampaň proti hejtom hejty budú, pretože inak by sme vlastne nerobili nič, ak by sme si mali dávať takýto pozor a treba o tom hovoriť toto je dôležité, proste treba to na nahlas treba robiť veci, ktoré robíte aj vy, lebo sú úplne krásne a hlavne mi osobne sa páči veľmi to, že sa, že sa venujete tým deťom, čiže už uh, ešte predtým, ako oni prídu do kontaktu s tým internetom alebo s takými podobnými vecami uh, niekde inde, externe povedzme tak uh, sú o tom informovaní a vlastne uh, trénujú si to keď to tak môžem povedať Hovorili sme o tom, že keď napríklad idete vlastne s tými deťmi robiť nejaké cvičenie, tak si skúšate tie hejty, alebo akože od nich si niečo vypočujete. Ale teraz tak možno trošku serióznejšie, vážnejšie. Stretli ste sa už vy s hejtom konkrétne na vašu osobu? A takým naozaj neopodstatneným, alebo, alebo že to bol nejaký možno až útok? A ako ste sa s tým vysporiadali?
1: Stretol som sa tým práve pri projekte Kto je ďalší? To vznikla taká antikampaň proti tomu filmu,
0: mm-hmm.
1: že nie je to v mnohých nejakých maličkostiach najideálnejší prístup k tínežerom a dostal som sa presne do situácie, o, k- o ktoré hovorím o tej šikane. že
2: mm-hmm.
1: mne začali chodiť maily več to bolo to buď maily, alebo to bolo na sociálnych sieťach a dobré, prvé som si prečítal, druhé, tretie, prišiel desiatý, aj ten ma chce zabíť, ten ma chce utopiť, ten ma chce, ja neviem čo. Takže to išlo
0: až do takýchto. Hej,
1: také, že likvidácie <gül> osoby, hej. Mm-hmm. A, tak som to ako zrobil som to predýchával, všetko som si čítal, som si to odkladal, že to budem ma niekde do nejakých svojich prác, že budem ukazovať, že vlastné ty. Mm-hmm. Ale keď to zrazu bolo jeden, dva, tri dní, prišli dva týždne, tri týždne, tak som sa dostal do tej štádia, že už len otváral teraz ten mail, alebo otváral som si ten Instagram, tam si naskakoli to 1, 2, 3, 4, takže čo mi tam všetko nové, uh-huh. a normálne som mal uh, v žalúdku <laughs> taký kameň, uh-huh. som to nedokázal už predýchávať. Tak úplne viem sa vžiť do uh, úlohy, do roli tých, tých tínedžerov, uh-huh. ja prácu s deťmi, že pre nich jí zmazať, zavrieť, zakryť, nepozerať sa tam, nechodiť do tej triedy, kde mm-hmm. sa to stane, tá šikaná, že proste sa úplne, lebo sa človek od toho odbremení, zrazu sa môže nadýchnúť, zrazu, zrazu je v bezpečí hej, a nechce tie podnety, aby chodili na neho, že takto sa úplne ob- obrní sa.
0: Ja si myslím, že to bola krásna bodka na záver a že ste nám taký dali taký check, že áno, je, je super, že tá kampaň vznikla a že ideme do toho. A teda je super aj to, že sa rozprávame, lebo bez tej kampane by sme sa možno nestretli a nezistili plno ďalších informácií a nových, nových vecí. Pán Drobne, vám ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie a, a hlavne držím poviem, držím nám palce, aby podobné projekty uh, nie už zachraňovali situáciu, ale aby boli čo najlepšou pomocou a najlepšou prevenciou, ako ste vlastne dnes, dnes rozprávali. Ďakujem pekne.
1: Ďakujeme ja. Držím palce všetkým. Ďakujem. aj vašej kampani, Dúfam, že to vyjde.
0: Ďakujeme. Pekný deň ešte.
1: Dovidenia.